0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de Ich denke, wir sind uns alle einig. Es wird langsam echt mal Zeit, dass das Frühjahr kommt und damit natürlich auch der Beginn der Nürburgring-Saison. Das Ganze dann im besten Fall noch Corona-frei, aber das wird sicherlich noch etwas schwierig werden in den nächsten Wochen. In der Zwischenzeit werfen wir mal einen Blick auf die Vergangenheit. Das macht mir als Historiker natürlich immer viel Freude. Genauer gesagt wird es heute um die Entstehung des Nürburgrings gehen. Grob gesagt also um die Jahre 1924, 25 bis zur Eröffnung im Juni 1927. Jeder, der mich kennt, weiß, darüber könnte ich Stundenlang sprechen. Immerhin habe ich darüber schon ein Buch geschrieben mit 212 Seiten. Diese Episode soll aber erstmal ein, nennen wir es mal, Crashkurs Nürburgring-Geschichte Teil 1 werden. Und deswegen werde ich mich möglichst kurz fassen, um einfach mal einen prinzipiellen Einblick in die Ursprünge des Nürburgrings zu geben. In welcher Zeit befinden wir uns? In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der ja bis 1918 ging. Es geht hier um Kriegsschulden, es geht um Reparationen, altes zusammengetragenen Versailler Vertrag. Deutschland war wirtschaftlich stark geschwächt, die Arbeitslosigkeit war hoch und ganze Regionen verarmt. Das alles noch vor den sogenannten goldenen Zwanzigern. Eine dieser Regionen war der damalige Landkreis Adenau. Heute ist Adenau eine schöne Stadt. Damals war sie sehr arm und das Umland natürlich auch. Es gab einige Initiativen, um die Situation zu verbessern. Aber die Ausgangsbedingungen waren katastrophal und mit den wenigen Wanderern, die sich in die Eifel verirrt hatten, konnten die Menschen dort auch keine großen Sprünge machen. Kargeböden verhinderten eine ertragreiche Landwirtschaft, die Infrastruktur war schlecht, Berge und Täler machten das Gebiet für die Industrie uninteressant. Die Straßen waren in unterirdischem Zustand und so weiter. Zwar gab es mal im Landkreis Adenau Tuchindustrie und auch Edelmetallbergbau, was allein am Abschnittsnamen Bergwerk ja schon klar wird. Die spielten zu der Zeit, über die wir gerade reden, allerdings keine Rolle mehr. Und so verließen viele Menschen die Region und den Landkreis, um beispielsweise nach Amerika auszuwandern. 1924 kam ein neuer Landrat nach Adenau, der hieß Otto Kreuz, Dr. Otto Kreuz. Er war Jurist und der hatte in Berlin als Zentrumpolitiker nicht nur einiges an Erfahrung gesammelt, sondern auch viele Kontakte geknüpft, die später noch sehr hilfreich sein würden. Schon vorher gab es zu verschiedener Stelle die Idee, eine Rennstrecke in diesem Gebiet zu bauen. Kreuz griff diese Idee auf und nutzte seine Kontakte, um ein solches Projekt ins Rollen zu bringen. Natürlich stand die Frage im Raum, braucht man überhaupt eine Rennstrecke in der Eifel? Die Antwort aus heutiger Sicht ist klar, natürlich, die brauchen wir alle. Damals waren die Ausgangsbedingungen aber anders. Es gab im Vergleich zu den Ballungszentren nur sehr wenige Einwohner und noch deutlichst weniger Autos als Einwohner. Die Eifel war allerdings ein ideales Gebiet für eine wirklich herausfordernde Rennstrecke. Schon vorher gab es auch die Idee, Straßen zusammenzuschließen und dort Rennen zu veranstalten wie in Niedecken, was ja gar nicht so weit vom Nürburgring weg ist. Der Otto Kreuz war von dieser Idee begeistert, wollte allerdings eine eigenständige permanente Rennstrecke unabhängig vom Verkehr dadurch immer nutzbar und vor allem sicher Damals fanden die Rennen meistens auf öffentlichen Straßen statt und das war sehr, sehr teuer. Mit Rennleitung, Fahrerlager, Zeitnahme, Sanitätsstation musste ja alles extra für diese Rennen aufgebaut werden. Diese Rennen waren natürlich auch gefährlich und die eh schon wirklich grottigen Straßen waren danach, danach in noch schlechterem Zustand. Eine geschlossene, permanente Rennstrecke war also wichtig und in gewisser Weise auch was ganz Neues, vor allem eben in der Eifel. Aber Der Kreis Adenau, wie eben schon gesagt, war arm. Er war der Ärmste in ganz Preußen und deswegen war die Finanzierung einfach ein Riesenproblem. Nach vielen langen Verhandlungen wurde diese Strecke dann als Notstandsarbeit im Rahmen der produktiven Erwerbslosenfürsorge deklariert. Das ist ein Riesenbegriff. Heute könnte man das im Prinzip vergleichen mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Damit konnte schon mal ein großer Preis der Baukosten finanziert werden. Ein wichtiger Aspekt an dieser Stelle und das betrifft den Nürburgring absolut bis heute, das heißt seit über 94 Jahren. Da wurde ja kein Spielplatz gebaut, der nur für sich selber steht. Also verstehen wir uns nicht falsch, nichts gegen Spielplätze, schaukeln ist total toll, macht total viel Spaß. Aber so ein Spielplatz generiert ja keinen Wert, der ist einfach nur da. Der Nürburgring sollte allerdings einen Wert generieren, um der Eifel in vielerlei Hinsicht zu helfen, quasi als Hilfe zur Selbsthilfe. Der Otto Kreuz hatte da eine bestimmte Motivation, diese Rennstrecke zu bauen. Wie gesagt, nicht für den Selbstzweck der Rennstrecke, sondern er hatte drei große Aspekte, die ich auch schon in meinem Buch als Kreuzchen-Urzweck bezeichnet habe. Erstens, dem Motorsport sollte eine wirklich extreme Rennstrecke gegeben werden, sicher, aber eine große Herausforderung, vor allem ein Betätigungsfeld für den deutschen Motorsport-Nachwuchs. Keine Kurve und selbst die Geraden sollten keiner anderen gleichen. Es sollte Überhöhungen geben, hängende Kurven, Steigungen, Gefälle, Sprungkuppen, also richtig extrem, vor allem auch durch die Länge. Zweiter Aspekt des Kreuzchen Uhrzwecks war, Die Strecke sollte zu einem Testfeld für die Fahrzeugindustrie werden. Die Tests von neuen Fahrzeugen haben sonst auf öffentlichen Straßen stattgefunden. Und hier sollte die Strecke wirklich extrem sein, damit alles das, was hier besteht, auch überall auf normalen Straßen in der Welt bestehen kann bzw. bestehen wird. Der dritte Aspekt von Kreuz war... Die Menschen sollten kommen, um die Rennen zu sehen. Die zahlen dort Eintritt, die übernachten, die kaufen ein, die tanken, die drehen vielleicht im Rahmen der Touristenfahrten eine eigene Runde auf der Strecke, die essen was, die trinken was. Also die sollten einfach wichtiges Geld und damit wirtschaftliche Kraft in der Region lassen. Der Otto Kreuz konnte mit seinen ganzen Aspekten, mit seinen Planungen überzeugen und es wurde schon relativ schnell ein ADAC-Ortsclub in Adenau gegründet. Im April gab es schon erste kleine Arbeiten, die den Bau der Strecke im Prinzip vorbereitet hatten, auch wenn noch nichts beschlossen war. Im Mai kam dann der Beschluss des Kreistages zum Bau der Strecke. Der Gustav Eichler wurde dann zum Bauleiter ernannt. Im Juli gab es auf der Nurburg eine Einspruchsversammlung, wo alle Einsprüche allerdings abgewiesen wurden. Und Mitte August kam dann die Genehmigung durch das zuständige Ministerium. Im Sommer 1925 gab es also die ersten Arbeiten und die Grundsteinlegung, die war am 27. September 1925. Kleiner Fun-Fact, zur Grundsteinlegung im September 1925 stand der Name Nürburgring eigentlich noch gar nicht fest, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal zum Baumaterial, was nämlich ganz eng mit der Eifel verbunden ist. Was wurde verwendet? Basalt. Basalt ist ein ganz festes Gestein und wenn Flüssiges Gestein in der Erde ist, dann nennt man das Magma, das wissen wir alle noch aus dem Erdkundeunterricht. Wenn ein Vulkan dann ausbricht, dann nennt man das Lava und wenn das erkaltet, wenn das erstarrt, dann wird je nach chemischer Zusammensetzung daraus eben Basalt. Wer von euch mal in Island war, weiß, was Basalt bedeutet und davon gab es einfach auch Unmassen, Unmengen in der Region rund um die Hohe Acht. Was wurde damit gebaut? Eine Gesamtstrecke mit über 28 Kilometern Länge, eingeteilt in drei Teilstrecken, die man entweder zusammen oder getrennt nutzen konnte. Erstmal die über 22 Kilometer lange Nordschleife, von Nürburg runter nach Breitscheid und über die hohe Acht wieder zurück. Dann die knapp 7,5 Kilometer lange Südschleife, von Nürburg runter nach Müllenbach und wieder zurück. Und oben auf dem Plateau bei Nürburg die Staaten Zielschleife als Verbindungspunkt mit allen wichtigen Einrichtungen wie Rennleitung, Boxen, Fahrerlager, Tribünen, Sanitätsstationen und so weiter. Das ergab eine große Variabilität, denn dadurch waren beispielsweise Rennen auf der Nordschleife und gleichzeitig Testfahrten auf der Südschleife möglich. Das ist ja auch heute noch so. Nehmen wir nur mal als Beispiel, die DTM fährt auf der Kurzanbindung der Grand strecke Touris gibt es auf der Nordschleife und in der Müllenbachschleife gibt es, was weiß ich, einen Trift-Challenge oder einen Formelkurs. Das heißt, man kann drei verschiedene Veranstaltungen auf dieser riesengroßen Strecke zum gleichen Zeitpunkt durchführen. Diese Gesamtstrecke damals, die führte durch die weitläufige Eifellandschaft, um den Verkehr und vor allem die Landwirtschaft nicht zu stören, wurden Über- und Unterführungen gebaut, die es zum größten Teil auch heute noch gibt. Ist ja eigentlich schon was ganz Besonderes, wenn man mit dem Auto da durch die Eifel fährt und einfach mal unter einer Rennstrecke durchfährt. Und das kann man am Nürburgring ja ziemlich oft. Dadurch wurde es auch möglich, die Strecke durch Breitscheid zu führen, also mitten durch ein Dorf. Ich werde sehr oft gefragt, wirklich sehr, sehr oft. Und das war für mich am Anfang, wo ich mit den ganzen Nürburgring-Geschichte, Recherchen und so weiter angefangen habe, auch eine echt interessante Frage. Woher kommt diese Streckenführung? Da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen sollte die Strecke natürlich möglichst schwierig sein. Das war einer der Grundaspekte beim Bau. Zum zweiten ging es um die Geländebeschaffenheit und auch um die Verfügbarkeit. Die Strecke sollte allerdings auch an den Basaltvorkommen vorbeiführen, um die Transportkosten niedrig zu halten und wurde deswegen durch diese ganzen vulkanischen Aktivitäten im Prinzip schon vor Millionen von Jahren vorgezeichnet. Dieser Arbeitstitel für das, was gebaut wurde, war übrigens Erste Deutsche Gebirgsrenn- und Prüfungsstraße. Das ist ein ziemlich langer Titel und wenn ihr den mal nochmal lesen wollt, im historischen Fahrerlager, wenn er da mittendrin steht und schaut Richtung Beginn der starten Zielgraden der Grand strecke dann steht das dort oben über den Boxen auch nochmal ganz groß. Da legt der Nürburgring viel Wert darauf, diese Tradition und diese traditionellen, traditionellen Namen dort auch noch mal ein bisschen ähm, zu zeigen. Und das finde ich wirklich schön. Am 30. Oktober 1925, also ein bisschen mehr als einen Monat nach der Grundsteinlegung, wurde dann auch im Rahmen eines Preisausschreibens dieser Name Nürburgring, damals noch mit Bindestrich zwischen Nürburg und Ring, festgelegt. Wer hat uns diese wunderbare Strecke gebaut? Das waren keine teuren Spezialisten, sondern vormals Arbeitslose. Und zwar bis zu 2300 gleichzeitig. Die kamen aus den nahen Regierungsbezirken, waren zum Teil in Baracken an der Strecke untergebracht und ließen Geld in der Region. Dadurch gab es erste wirtschaftliche Impulse noch vor der Eröffnung, weil die Bauarbeiter halt eben einen Teil von ihrem Lohn wieder in der Gegend ausgegeben haben. Warum waren das Arbeitslose? Das war Bedingung der Notstandsarbeit im Rahmen der produktiven Erwerbslosenfürsorge. Den Menschen wurde damit eine Zukunft gegeben. Sie kamen raus aus der Arbeitslosigkeit, sie verdienten Geld, konnten damit ihre Familie ernähren, sie lernten einen Beruf und sie hatten etwas ganz Bekanntes für ihren Lebenslauf. Wenn da jemand sich beworben hat und hat gesagt, ich habe am Nürburgring mitgearbeitet, ein Projekt, das schon zu Baubeginn international bekannt war und wirklich beachtet wurde, dann war das natürlich eine bekannte Referenz, die jedem damals was gebracht hat. Wie lange wurde gebaut? Fast zwei Jahre lang. Der Basalt wurde in Steinbrüchen abgebaut und mit Feldbahn zur Strecke gebracht und dort dann halt eben verteilt. Es gab natürlich einige Ecken, wo der Bau wirklich schwierig war, beispielsweise dort, wo Felsgestein im Weg war. Da kam es dann regelmäßig zu Sprengungen. Es mussten natürlich auch einiges an Bäumen ähm, gefällt werden, um den Weg für die Trasse freizumachen. Und es war natürlich auch dort schwierig, wo die Strecke in bzw. an einen Hang gebaut wurde oder wo der Untergrund es erstmal nicht hergab, eine Straße zu halten, wie es beispielsweise an der Südschleife der Fall war. Die Eifel machte es den Streckenbauern also wirklich nicht einfach und so musste die Trasse auch öfters mal umgelegt werden, wenn erkannt wurde, hier können wir wirklich nicht bauen. Wie wurde gebaut? Im Prinzip in Handarbeit wie bei den alten Römern. Erst wurde das Straßenbett ausgehoben, dann kamen die großen Basaltsteine nach unten, die wurden nach oben hin immer kleiner und dann wurde das oben einfach verschlossen. Im Falle des Nürburgrings mit Asphalt, Beton und Teer. Natürlich nicht gleichzeitig überall dasselbe, sondern es gab eine ganz klare Einteilung und jeweilige Schleifen. Die Südschleife war die Asphaltschleife, die Zielschleife wurde in Beton, gemacht und die Nordschleife war die Teerschleife. Die Stadtenzielschleife, das nur zur Information, wurde in, deswegen in Beton ausgeführt, weil das ein sehr sumpfiges Gelände auf dem Plateau da oben war und man mit Bodensenkungen gerechnet hat und das wollte man natürlich verhindern. Diese Oberflächenbehandlungen und Bindungsverfahren, die änderten sich in bestimmten Abständen. Das heißt, Innerhalb des Themenpakets Asphalt und innerhalb des Themenpakets Teer gibt es bzw. gab es zur damaligen Zeit eine ganze Reihe an Oberflächenbindungsverfahren, die auch zu einem guten Teil noch im Ausprobierstadium waren. Deswegen hat man die in bestimmten Abständen geändert, damit man die unter der gleichen Belastung, die eine solche Rennstrecke ertragen muss, damit man die nach Tagen, Wochen, Monaten und Jahren vergleichen konnte. Dadurch wurde später aus dem Nürburgring eine sogenannte Reichsversuchsstrecke. Das brachte ordentlich Subventionen und hat damit die Existenz des Nürburgrings weiter abgesichert. Die Erkenntnisse flossen dann in den Straßenbau und das wirkt nach bis heute. Wenn ihr zu Hause also gute Straßen habt, dann ist das großartig, dann ist das Dank des Nürburgrings. Und wenn ihr schlechte Straßen zu Hause habt, na dann sucht euch irgendeine andere Rennstrecke in der Welt aus, ruft dort an und bedankt euch bei denen. Was dort gebaut wurde, war absolut gewaltig. So eine Strecke hatte es vorher noch nicht gegeben. Über 28 Kilometer lang, keine der damals 172 Kurven gleichte der anderen. Es gab extreme Steigungen und Gefälle. Höhenunterschiede bei der Südschleife von 150 Metern, ein Weg zwischen Nürburg und Müllenbach, und bei der Nordschleife 300 Meter zwischen Nürburg und Breitscheid. Plus die ganzen Auf und Abs der Strecke, dazu noch Überhöhungen, hängende Kurven, Sprungkuppen und so weiter. Man hat auch was ganz Besonderes eingebaut, nämlich eine Abkürzung zwischen Klostertal und der Hohen Acht, die dann das Karussell umgeht, nämlich die Steilstrecke mit 27% Steigung. Da kommt allerdings noch eine Extra-Episode zu, auch zu den ganzen Streckenabschnitten und ihren Namen. Die internationale Motorsportwelt wartete wirklich gespannt auf die Eröffnung. Die fand am 18. und 19. Juni 1927 statt. Am Samstagmorgen, also dem 18. gab es die ganzen Feierlichkeiten, dann gab es Motorradrennen und die berühmten Wagenrennen, die waren dann sonntags am 19. Juni. Und bekanntermaßen hat das Rudolf Caracciola auf Mercedes-Benz gewonnen. Kleiner Hintergrund dazu, die Familie Caracciola aus rehmagen die Hoteliersfamilie, das waren gute Freunde der Familie von Otto Kreuz. Am Ende stellte sich natürlich die große Frage, hatte sich das alles überhaupt rentiert? Der Bau war weitaus teurer als geplant, zumal man ja sagen muss, das ist ja, wenn wir an die Elbphilharmonie und an Stuttgart 21 und an den BER denken, ist es ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, möchte ich mal vorsichtig generieren. Von den geplanten 8 Millionen Reichsmark ist es auf etwas über 14 Millionen Reichsmark gestiegen. Aber es stand natürlich dieser Aspekt der Wertgenerierung für die Eifel im Vordergrund. Und das zählt ja noch bis heute. Der Nürburgring hat also einen unschätzbaren Wert und das seit knapp 94 Jahren. Dass es sich im Prinzip rentiert hatte, hat sich relativ schnell gezeigt. Es gab bei den Eröffnungsrennen 18. und 19. Juni einen unfassbaren Andrang von über 84.000 Menschen. Warum sage ich da über 84.000 Menschen? Zum Zeitpunkt des Rennstarts hat man einfach aufgehört zu zählen. Ich gehe mal davon aus, weil die Ordnung wohl auch das Rennen sehen wollten. Das heißt, die ganzen Menschen, die wegen den komplett überfüllten und verstopften Zufahrtsstraßen erst nach Rennstart an die Strecke kamen, die wurden schon gar nicht mehr gezählt. Die Menschen, die mit Fahrrad irgendwie durch die Eifelwälder gefahren sind oder die zu Fuß kamen, die wurden auch nicht gezählt, sondern nur die ganzen Zuschauer, die in Autos saßen und wie gesagt nur bis zum gewissen Zeitpunkt. Man kann also gar nicht sagen, wie viele Zuschauer es am Ende beim Eröffnungsrennen waren. Es waren auf jeden Fall über 84.000 Menschen. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen damals in beispielsweise Nürbosch, adenau oder Breitscheid gelebt haben, das waren wirklich nicht viele, dann war das ein unfassbarer Andrang und der absolute Overkill im Gebiet rund um die Hohe Acht. Zu Beginn, das heißt im Jahr 1927, gab es noch recht wenige Rennveranstaltungen. Dafür war die Strecke von Anfang an für Touristenfahrten geöffnet. Zum Thema Touristenfahrten wird es aber auch noch mal eine extra Episode geben. Ebenso zu den Testfahrten, die auch von Anfang an auf der Rennstrecke stattgefunden haben. Und es wird noch mal eine extra Episode geben zum Thema Wintersport, denn die Strecke war direkt auch im ersten Winter für den Wintersport freigegeben. Da gibt es eine ganze Menge spannender Aspekte, wie beispielsweise die Sprungschanzen an der Nürburgring und so weiter. Ich meine, damals gab es noch Winter, mit denen man rechnen konnte und deswegen war das natürlich eine andere Herangehensweise. Geht mal zum Grundstein. Der befindet sich vor dem Kongresszentrum des Dorint Hotels, gar nicht weit weg vom historischen Fahrla- Fahrerlager und auch gar nicht weit weg von den beiden alten Verwaltungsgebäuden, die es ja auch immer noch gibt. Da steht links der Juneck-Stein, das ist der Gedenkstein an den schenek das war der erste Rennfahrer, der auf dem Nürburgring ums Leben gekommen ist. Das Ganze war im Jahr 1928. In der Mitte steht dann ein Gedenkstein an Otto Kreuz und rechts der Grundstein. Und... Geht mal ins alte Fahrerlager, dazu wird es aber auch sowieso noch mal eine extra Folge geben. Denn zu diesem ganzen Gefüge, alte Verwaltungsgebäude, historisches Fahrerlager und die Gedenksteine, gibt es einiges zu erzählen. Für weitere Epochen aus der Nürburgring-Geschichte wird es dann auch noch mal weitere Episoden geben. Ansonsten gilt, wie immer, Fragen, Anregungen, Vorschläge einfach alles an podcast.alexgras.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.